0: はいどうも口紅王子です、えー、寒くななってきましたね、えー、なんかね晩秋と言いますかね、えー、初冬と言いますかもうそういう冬の匂いがね、えー、感じるようなそういう気配がするようなねそういう季節になってきましてでまあおしゃれにもね気を使うようになってきましたね。あの人の人服装ににも目が行くようになった,りしましたね。でまあなぜねそんなおしゃれとかねファッションとか気になるのかということなんですけれどもまあそもそも、えー、人がね、えー、なぜ服を着るのかということをね、えー、ちょっと考えてみたんですけれどもまあ歴史上あれなんですよね。考、え、古、ー、学者の研究でもねこれね分かんないんですよねあの人がなぜね、えー、服を着るようになったのかっていうのがねもともとはねあの生まれた時はねみんな裸だったはずなのにねなぜ、えー、服を着るのかっていうのが、えーわわからないわけないけんですよね火を発見したとかね何、えー、ですか、えー、最初に棒きれを,を持って、えーね、道具を発明した人とかねそういうのがねわかんないのと同じようにわからないということで,で、えー、まあ一説にはね何ですかあの神様が、えー、禁止している、うん果物を食べたからその罰として、えー、羞恥心を与えたと恥ずかしいという気持ちを与えたとだからあのそれを隠すために、えー、葉っぱをいちの葉っぱを身につけたというのがあまあそういう一節もありますけれどもねまあサムネにその絵もありますけれどもまああのままあ、禁断の好みって言われれすけれどもねりんごじゃないかっていう説と一軸じじゃないかっていう説がありますけれども「禁断の好み」としかなんか、えー、それにはそれにはというか聖書かには書いてないみたいでただただ身につけたのは一軸、えー、の葉っぱらしいです。でまあそういう説もありますけれども、えー、実際ね、えー、記録に残っているものとしては壁画などから言ってみても、えー、ミニスカート状のものですかね、うん、が一番古いと、まあ、あの今もいる、うん、世界各国のね、えー、少数民族の皆さんもミニスカートみたいなものを着てたりとかしますからねまあその辺じゃないかなということですけどもエジプトのね壁画でねあのよくありますよねあのミニスカートを履いてるね、えーえー、男性も女性もね、えー、とメイクとかもしてますけどもアイラインとか、えー、とあとはなんかね、えー、髪型も何ですかちょっと。わかめちゃんみたたいいなね、えー、そういう髪型してたりとかしててりとあな,なんか、えー、と王様は兜みたいなかぶっててねそれで首飾りしてて、えー、そういうのがね起源、えー、で、えー、あったりとかするしまあおそらくまあそんな感じだったんじゃないかということでまあ日本でもそういう布ですかねあの今みたいにね綿とかではなく朝とかではななく、なんかその辺に生えてるなんか草かなんかじゃないかという説が結構ありますけど何、えー、ですかョマ、えー、ですかあ朝みたいな感じのやつですかねそういうのも織、えー、ったということで,で、えー、と縄文じゃなくて弥生文化の遺跡にもね、えー折り木中国で発明されたという織機が見つかっているということでまあそういう感じなんですけども、まあ、ミニスカート状のものでしょうね一番布の切れが少なくてそれで隠せるものみたいな感じででなぜそれを着たのか着始めたのかっていうのが分かんないんですけどもこれが一般的にいわれるまあその頃あのね、刑法とかなかったわけですから公然わいせ剤とかねそういうのなかったわけですからまあ機能的なあことでいうとまあ,あ保健衛生機能っていうんですかね、えー、一応被膚学ではそういうふうに言うようになっていますけれどもそのためですかね、えー、に来ていると身体を保護する感じあと寒さですよね。えーから人を守るためですねでよく言われるのがね怪我動物の怪我を着ていたとかねそういうこともよく言われますけども、はい、それがだいたい始まりだというわけでつまりこの頃はね、えー、そういう木の面のみが始まりなんですけれどもプラスして、まあ、今もそうなんですけども。そういうい、えー、保険衛生的機能、ねえー、体を守るため虫、えー、刺されとかねあと紫外線あと寒さから守るとかね、えー、夏の暑さもねそういう紫外線から守るための、えー、機能ですね汗をするとかねそういう機能的なものはあ身体保護の機能ではなく社会的機能というものがあの出てくるわけで,、えー、でそちらの方がね、えー、非常に、えー、今のファッションに、えー、関わりを持っているということで,で、まあ、さっき言いましたエジプトのその社会的機能なんですけどもエジプトのね壁画にもあるようにこう身分の高い人と身分の低い人とでこの着る服が違うというのがねあのこう差別する差別化といいますかねえ、まあ、今も差別化ってよく言いますけどもそれはねあの個性を主張するとかそういう意味で差別化するってよく言いますけども昔はねあのこの身分の違いを表すっていう感じで身分の高い人ほどメイクをしたりね、あとは、まあ、民族によっては入れ墨をすごく派手にしたりとか。えーとしますよね、でまあ、えー、と今でもあと少数民族ですね、えー、とニューギアの、えー、とダニ族だったかな、えー、と,と思うんですけどもコテカっていうね、えー、日本語で言うと、あのー、ペニスケースって言いますけどもあのただあのなたんをねえー、ちょっとくり抜いたのをまああそこに、えー、こうはめ込むだけの服装ですねそれがまあ普通の、えー、生活上の正式な服装らしいんですよねそれでまあそこに、えーまあ、いろんな飾りをしたりね色を塗ったりしてね、えー、そこでこう身分が分かれるという感じになったりしてあとはメイクと髪型で、えー、それだからまあミニスカートから始まった説っていうのはやっぱりすごくあの分かりやすいんですけども、まあ、よく何ですかストリートファッションの、えーえー、歴史とかね、えーの本をこう見ると大体あの1955年の、えっと、マリー・クアントのが二十歳で始めたというバザールっていうねロンドンのお店でええマリー・クアントが始めたのがこのミニスカートを売るっていうねえ子供服から着想を得たという服ですね既成服なんですけどもそれが始まりじゃないかっていう。いうのがね大体通説なんですけれどももともとはあ、まあ、古代の人類が、えー、来ていたと亜、ね、熱帯とか熱帯地方とか、まあ、まあそうじゃなくても夏は大体そんなもんだろうという感じですかね。うん、まあそういうわけで、えー、長い間このミニスカート時代から今度はえっ、ー、と何ですか砂漠とかね、えー、日差しが強いところ、あとは本当に寒いところになると今度だん残高えっ、ー、と着る服もね、えー、布地が面積が多くなっておって身体を覆う部分がお増えるわけですねでそうしてるうちにですね。まあ男女差というものが出てきましてこれがえと社会的な男女の差のことをねえまあジェンダーって言いますよねえでまあ男は男らしい服装女は女らしい服装というものができてくるわけですねまあそれもえと社会的機能の一つなんですけれどもそれで女はあのー足を見せちゃいけないっていうのが、えー、だんだんね、何、えー、なんですか、あのー、規則とか、ルールと言いますかね、えっ、ー、と、お約束みたいな感じでね、そういうことになりまして、で、どういうわけか、えー、その、1955年までは、あのー、ミニスカートは、あの誰ももかかなない時代にあったんんでですすねこれもなんか不思議ですよ、ねえー、ミニスカートは実はあの太古のお人類のお人たちが着ていたからあというのがね、えー、不思議なんですけども。えー、と続いてですね、えー、それでもね、えー、なぜ人は服を着るのかっていうことはまあわからないものはわからないんだからしょうがないんですけども。まず、うーんと、わ、ねあのー、からないとてことないのか、今はね、たい話しましたけども、まああのー、身体保護のためというのと、社会的機能、ねえーえー、なんですけども、うんまあ、始まりがわからないということですね、えー、なぜかじゃなくて、えー、始まりがわからないとで社会的機能の、ねえー、一つに今言ったのは身分の差をこう明確にするっていうことなんですけどもそれとうーんと制服というものが、ねえー、始まりまして出てきましてで、まあ、身分の差が、まあ、農民は農民の格好でですねで庶民は庶民の格好あと貴族は貴族の格好、まあ、西洋的なそれはあのー、社会風習なんですけれども日本でも同じようなことが起こりますしアジアでもそうですしあと他のねあのー、さっき言ったあのコテカのね、えー、民族あニューギアのーダニ族のコテカとかね、えー、なんかコテカにこだわってる。っていうのもあるかあまあ面白いんですけどもまあよろしかったら検索してみてください、えー、画像もいっぱい出てくると思います、はい、でまあどんな民族もねだいたいねあのよく見るとあのなんですかこう記号といいますかねこう見分けがつくようにねあの印になっているとか例えば宗長、族長のね、えー、印とかね、えー、あとは既婚者かどうかとかね、えー、あとは大人か子供か<笑>とかねそういうのがね、あのー、入れ墨であったりね民族によっては入れ墨であったり、えー、ピアスであったりね、えーすするわけですけでども大体あの入れ墨は民族によって違いますけども大体魔よけのためだったりね、えー、とあとは装飾で戦闘用のためでね、えー、自分を強く見せるためにこう入れ墨をするとかね、えーまあ、そういう風習もあったりしますし今はもう、えー、あれですスポーツ選手なんかがねよく西洋の、えー、とスポーツ選手なんかだとねあのキリスト教の、ね、何かだったりんですか天使だったりね、えー、とジーザスクライストだったり、えー、十字架だったりねそういうなんか聖書から取ったようなねマリア様だったりねカトリックだと、うん、そういうのをねレズミにしたりとかする人もいますし、えー、あと何ですか日本だとヤクザもやっぱりあれですかね<笑>ヤクザの皆さんは強いもの虎とかですかね虎、えー、と,とか竜とかあと何強いものですか最近だと何ガンダムとかですか、うん、よくわかんないですけども、うん、ドラえもん、うんまあ、そういう人もいるかもしれないんですけどもあ、うん、よくね外国人の人ですねオオカミって入れたりね、あのー、する人もいたりとかしてねまあ面白いですよねなんか「猫」って書いてる人もいましたけども<笑>えっと、まあ、そういう感じで、まあ、人それぞれ自由に、えー、入れ墨をするピアスをするいろいろありますけどその辺はねまたあの考えてみたいと思いますけども。<笑>とりあえずですね今日はその何ですか、えー、なぜこのなぜこうおしゃれをしたくなるのかするのかですね、えー、でまあだいたいね副相撲がね自由になった身分の違いじゃなくてね自由になったのはいつからかっていうのがね、えー、よく、うん問題になるんですけれども、えー、これがね大、あのー、産業革命以来だっていう説と、えー、フランス革命後だという説とあるんですね。えー、でフラ,ンスか、うん、フランス革命の時はフランス革命後1789年がフランス革命で1783年かな1八8 2年かな。あの名分化されたんですよね、えー、身分にかかわらず、えー、自由な服を着ても良いこととするっていうねそういう<笑>あのー、お触れっていうかちゃんと憲法かな憲法に書いてあるのか憲法の補足に書いてあったのかな、うん、なんですよ。で,でそこから、あのー、フランスらしいですよね。あのフランス革命の時にもキュロットとサンキュロットとねあの貴族が貴族やブルジョワが履くキュロットは半ズボンのことですねでサンキュロットとね長ズボンのことですね庶民が労働者が履くサンキュロットとねまあそういうのがね革命の時に出てくる服装がこう表現してるっていうのがねこうなんかフランスっぽい感じですね。あのー、フランスのねそういえばあの労働者のね、えーえー、意味するのがね、あのー、サボって言ってね、あのー、木,物木の靴のことをねあのサボって言うでしょこれなんかオランダ語らしいんですけどもオランダの労働靴という意味らしいんですけども。日本でもサンダルね木でできたサンダルのことサボって言うでしょ、うん、あれねあのこの労働者が入ってたこの器具靴のことをサボから来てますであのサボるって動詞になってるじゃないですか授業をサボるとかね仕事をサボるのえーサボはここから来てるんですね。えっ、ー、とフランス語で言うサボタージュという意味ですね、えー。サボるはサボタージュ。から来てます。はい。まあ、それはどうでもいいか？うん、えっ、ー、と余計な、えー、無駄知識をまた言ってしまいました。はいで何でしたっけ？おしゃれが自由になった服装が自由になったのは、えー、産業革命以来。説説とフランス革命説があるんですけどまあ産業革命だっていうのはまあその前のね囲い込み運動第1次2次ありますけれどもまあそれによっまあそっちは農業革命のことなんですけれどもまあ羊のね毛織物なんですね囲い込み運動というのはねその主体を主体と言いますか。物の工業の発達にのために、まあ、囲い込み運動が始まったわけなんですけども、まあ、結局あの、まあ、囲い込み運動も産業革命にしてもどっちにしてもあれなんですよねこの服産業洋服産業繊維産業っていうものはねあのファッション産業ですかは。あのこういうい工業化やテクノロジーとね、えー、支えるなんて原動力になってるんですよね。あのそんだけ需要があるとということなんですよ、うんでまあ、産業革命の始まりは、えー、よく言われるように、えー、1733年ですかあのジョン・ケイという人が発明した飛び火っていうやつでこれはね、あのー折り機です、ね、えー、を自動化した感じになってたんですけどもまあその頃はね動力がね、あのー、今みたいに電気とかね、えー、原子力とかない時代だったのでまあもちろん足こぎだったりあの手回しだったりとかするんですけれどもそのうちねあのー、水,力を<笑>水力を使ったりね、えー、するようになるんですがまあその飛び火っていうのができてこの折るスピードはすごく速くなったんですけどもそうするとね今度防石糸を作る布を折るためにはこう糸が必要になってくるんですけども糸を作るためにはこの防石するしなきゃいけないということでこんな自動防石機もできるわけなんですね、えー、そういう機械ができるわけです。でえーまあどんどんどんどん18世紀に、えー、と毛織物から始まりましたね、えー、それからまあこの頃になりますと,、えーとまあ、インドからのコットンはもちろんですけれどもねえっ、ー、とアメリカでもね、えー、だんだんこう18、えー、19世紀になってからかな、えー、この1800年の初め頃からですかねアメリカでもあのコットンを作るようになりました。で、どんどんね、えー、イギリスにね箱入、えー、込まれて、それで、まあ大量生産するようになるわけですけれども、で、えー、まあそういうわけで、えー、産業革命がこう服装が重要になったという説があるわけです。えー、まあ要するにあの。あれですね、えー、機械化によって、えー、洋服がこう需,要、えー、需要を超えるほど作れるようになったということですねでまあよくブルックス・ブラザーズがね、えー、っと最初にこレディメイド服を作ったとかね言われてますけれどもね、えー、まあその前から作られていたんじゃないかということでそれは、えー、がね、あのーまあミシンができるわけですけれどもそれが19世紀になってからなんですけどもねえまあその後からねあの有名なのはあのそのアメリカ、えー、から始めた既成服というふうに言われてますけども、えー、まあミシンができた時点でというかもう、ね、その前からあの要するにあの需要がすごくあったんですよ。あの戦争とかありましたしたね制服とかあと労働着ですね、えー、もうこの産業革命が始まってから労働者がいっぱい出てくるわけでその労働者のための服っていうのがこういっぱい作られるわけででそういう時にねあのいちいち、ね、労働者のこのなるべく安い服<笑>を作んなきゃなんないっていうんでね、えーえー、なんですかねそうこれ大量に作られた服をやっぱりね、こう大量生産をしていたんじゃないかという説もあります、うん。で、まあ古いハンガーとかね、絵とか見てもこの労働者の服装とかには、えー、そういう感じのね、えー、服がね、えー、簡単な服が。作られてるっていうか作られてるというか着ていますよねそういうのが見られたりとかしますでまあ服装が自由になったっていうのは、まあ、その頃じゃないかと言われてはいるんですがそれでもやっぱり自由な服装とは言っても自由にはできないんですよねなかなかあのまあ結局、あのー、庶民とブルジョワと着るものが違うで庶民は安い服ね、まあ、古着というのはあのー、まあもちろんね昔大昔から古着というものはあったわけで、あのー、こ布というのはねこう先祖代々着てたりね、えー、ボロボロになっても、あのー、着てたりとかしてたわけで貴重だったんですね昔は、うん、今みたいにねこう飽きたら捨てちゃうという感じではなかったので、えーまあ、大切に大切にこの服というものを着ていたわけです。うんはい、それで、えー、ですね、えー、まあブルジョワットがね貴族のものだったファッションが、えー、庶民になのものになった自由になった頃からのことをストリートファッションの始まりというふうによく言いますけどもそれがね、えー、やっぱり。えー19世紀になってからじゃないかなというのが大方の見方でもあり私もそうじゃないかなというふうになりますだんだん何ですか自由人が増えてきたといいますかね自分で、えー、と服装を選べるようになったし、えー、手に入るものなら、まあ、何を着ても構わないという感じですねまあそういうふうにはなってきたとでおしゃれを楽しむっていうのがねえー、とまたちょっと違うわけでございまして、えー、まあメイクにしても何にしても<笑>そうなんですけども自分をどう見るかっていう自分の発見というものなんですけれどもこれがねですねやっぱりあの19世紀になってからですかね、えー、まあ18世紀にもうまあそれまではあったんですけれども鏡というものですね鏡はいで、えー、これで自分の姿がはっきり見れるんですけども、えー、とまあよくある話だと,、えー、とナルシスナルシスシズムって言うじゃないですかあれがねギリシャ神話。で,でよく出てくると思うんですけども自分の顔がね、えー、イケメンだってことで、えー、うっとりしちゃう話ですねそれナルシシズムなんですけれどもその話の元になったナルシスはが見たのはあの水の湖に映った自分の姿ですねに、えー、う,っとりしてしうっとりしてしまうっていうことですねその鏡ですよね。はいでなんですかシンデレラとかにも出てきますけども鏡っていうのはその鏡がねえー、っとベネチアのね、えー、ガラスとね、えー、ガベネチアの職人によってねガラス製の鏡ができたのが、えー、1700何年かそのくらいなんですよね、えー、18世紀ですね。えーでまあ、それがさらにね精度が上がったのが、えー、20世紀になってからといいますから結構最近なんですよね<笑>でまあ結構高価なものなので個人で持てるものではなかったので、えー、なかなか<笑>やっぱりあのこう庶民にはなかなかこう手に入らないものであったという感じですね、えー、でまあうーんと19世紀のねえー後半くらいにはあのガラス大きなガラスがねあのお店とかね、えー、で、えー、ショーウィンドーみたいなのがね、えー、出るようになりましてそうするとね自分の姿が映ったりとかするようになってそれで、えー、とこう自分の姿が分かるようになってくるとあと、えー、カメラの普及とかですね、えー、それもおまあ要するにあ,れですね、あのー、テクノロジーの発達産業革命、えー、が、えー、自分の姿ファッションともすごく大いに関わっているという,うことを今話してますねどうやら私は。はい、でまあそうなう時代なんですけども。そういうテクノロジープラス、えー、まあ、写真ですね写真映画も19世紀の終わりくらいから<笑>、えー、映画は20世紀の初頭かな、うん、で、えー、とファッション雑誌というものがね、えー、と出てくるようになりましてそれがねえっ、ー、と19世紀の終わり頃ですかね、えーボーグとかハーパースバーザーとかね、えー、そういう雑誌がねファッション雑誌が出てくるわけですよ。でそこに、えー、イラストから始まって、えー、まあなんですか写真ですねカメラの時代に写真の時代に入りましたね。でそこに、ね、あの商品だったりあとモデルが、えー、出てこの服を、ねえー、着るんですね広告記事を出したりね、えー、で、まあ、そう商品をこのコーディネートしてこう流行というものを、ね、作るようになったりとかするわけです。で、まあ、おしゃれに、えー、ファッションに、ねえー、興味のある人はそういうのを見て、えー、真似をすると。でモデルさんの真似をするとで商人ねファッション業界の人たちはそういう雑誌に広告を出したりモデルに来てもらってで服を売るということが始まるわけです。で,、はい、でそれが20世紀になってから、ねまあ、今に続いているわけなんです、まあすごく大雑把に言うとそんな感じなんですけれども。で、えーまあ、ファッションにね、えー、興味ない人っていうのがね、えー、世の中にはいますけれどもおしゃれなんかね、えー、どれも何でもいいんだよってあったかけりゃ寒くなきゃいいんだよっていうふうに思ってる人もね結構いるとは思うんですけれども、あのー、実はね、あのー、全然そう思ってはいないというか何、えー、て言いますかちょっとね。うーんそう思っている人でさえあの他の人から見たらこれあの前にね表現と印象の話をしたと思うんですけども自分あのよくファッションのことを自己表現だってね言、えー、う人がいると言いますかそういう説があるじゃないですか表現だよというのね。それはあの私を表現する、えー、自分らしさを表現するという、えー、じゃあ自分らしさっていうのは何かっていうことはね、まあ、その、うん、次回のテーマにしたいとは思うんですけども、えー、でファッションに興味ないあの何でもいいという人も、えー、人に印象を与えてるわけなんで,すよでその人はどういうふうに見られるのかっていうと。えーそういうい人だなって、ファッションに気を遣かない人なんだなっていうふうに印象を受けるわけですねその人を見て。でひ俺は、えー、ファッションで自己表現なんかしてねえよって思っていても、えー、見る人から見たらあんたはそうじゃファッションに興味ないよっていう自己表現をしてるんだよっていう印象を受けるんですね。えーというふうに片付けられてしまうと言いますか、えー、そういうことになってしまうというねそれが、えー、と社会というもので、えー、ございまして、えー、ここでねあのー、一つこのいくつか、えー、命題と言いますかねそういうのがよくあるじゃないですか着、うん、ているものでその人がわかるかどうかとかね、えー、と。他人を見た目で、えー、判断していいものかどうかっていうことなんですけれどもこれはなんですが、えー、まあ身分性のある時代ではあのとりあえずその人の身分というものは着ているもので分かったんですけどもこう今の時代何がわかるか制服であればね学生かどうかとかね、えー大体どこの学校行ってるとかね、えー、そういうことが分かったりとかするんですけどまあ制服の意味というのはまあそういう集団があるというわけですからねまあ、その集団に属していると、うん、その時点でね,ねまあアイデンティティと言いますけどもそこに属しているということがわかると。で、まあ普通のね、えースーツにネクタイをしてれば、えー、ビジネスマンだなというのは判断できますけれども、えー、それをなくし、えー、ない場合このやお休みの日にね、えー、自分で選んだ服を着た場合です、ね、自由な服装、制服のない、えー、制服を着なくていい時にその人を見た目で判断できるかっていうのがこう一つの何て言いますかね、えー命題と言いますかね、えーうん、まあこういうそ,そっち系かとかね、えーっとまあ、いろんな、えー、っとタイプっていうのがあるじゃないですか。で,でその時にね、えー、どういうふうに判断するのかどういうふうにこの携帯分けするのかという、えー、携帯分けというか、うん、その、えー、人物を見すかうん、どうもう、ね、ちょっとなんか言い方がね難しいんですけどもその人はどういう,うタイプの人がカジュアルなのかとかね<笑>アメカジ系の人かなとかねえっ、ー、と女性だったら、えー、パンツスタイルとか、まあ、ロングスカートでこの。女性女,女らしい服装をしているとかねあまあ昔からあるあの女性ロングスカートを履いているとかね、えー、であと流行に敏感かどうかって、ね、あのー、よくねあのー、おしゃれっていうのはねいいかお,おしゃれさんって言われるとねなんか。いいことのように言いますけれども、だいたいあの何、ー、ですかアメリカとか英語文化圏だと、うん、ファッショナブルっていう言葉を使いますよね。えー、流行でまあそれ流行に敏感なっていう意味なんですけど、まあ、も,もちろんねあのー、ファッションという言葉は<笑>英語の意味が元々流行っていう意味なんで、<笑>まあだいたい。ファッショナブルって言いますけどもあとはまあなグッドテイストとかテイ,テイステイストはさ,さっぱりしてるとかねニートとかね、えー、でなんかかっこ悪いっていうのはねバッドテイストとかなんか言ったりとかしますけれども日本だとねかっこ悪いとかっていうのはなんか、えー、みっともないとかね、えー、なんか変とかね似合わないとかね、えー、まあダサいって言いますね一番。で「ダサいの呪縛」って、まあ、タイトルに、えー、しちゃいましたけども、うん、この実はねあのー、私もそうなんですけども「このダサい」って思われたくない感っていうのがねこの物イッいたあたりからこう芽生えてくるでございましょう皆さん他人の目を気にすると言いますかね。うん、でファッションのね、えー、原動力っていうかねこのおしゃれの原動力っていうのは実はねそこにあるんですよね。でよく見られたいっていう気持ちなんですよ。でただ、あのー、自分で思っているほど他人のダサ、うん、いじゃなくて、えー、かっこいい基準はあおしゃれ基準は他人のおしゃれ基準は自分が持ってるのとは、えーあえー、合致していないと言いますかね、えー、自分のおしゃれ基準と他人の基準は、えー、結構ね、えー、全然違ってたりとかするんですね。なのですごくこうこうねそれをね分かっていないと逆にこう流されすぎちゃって、えーまあ、ダサいとは言いませんけども変に,な変になっちゃうと言いますかね、あのー、自分を見失ってしまうと言いますかね、うん、何を着ていいのか分かんなくなってしまう、うんですよね。うん、なので、えー、大事なことは、うんこれねまた話もねこれすごく難しいんですのでこの説明するのが難しいんですけどもあのこの基準ですね美の基準とかねあの可いいの基準っていうのはあのないないと言いますかね標準がない、ね、多数決で決まるものでもないんでございましょう。だからまあ個個人人によるっって言っちゃえばそれまででなんですが、えー、個人の価値観価値観っていう言葉もね、えー、っとちょっとね分かりづらいと思うんですけどこう何を大切にしたいのかっていう意思ですかね大切にしたいのか何が大切なのか自分にとって何が大切なのかの基準が価値観ですねというふうに考えればあいいと思います。何ででももかんでもね例えばお金に換算すあのお金も金額に換算するとねお金持ちの、うん、思っている金額を、お金持ちにとっての1万円とすごくあのなんだあのお金に困っている人の1万円では全然ねあの価値が違うわけなんですけどもまあお金に換算できないこの基準自分の基基準準自分これすごく分かりにくいんですけどもうんとすごくね、えー、分かんなくなっちゃう時何がかわいいか分かんないっていう時ねこれはあの私の場合ですけども私はねあのこ消去法と言いますかね消していくって言いく言ますか、ね、こうーとこれはかっこいいこれはかっこよくないという時まあみんなどれもこれも似たようなものだけどもあの迷う時っていうのはこれなんていうの自然に感じる感覚ですよねこれをね基準にしない。これを持たないとといとうかこれを基準,基準がないと,うんと判断できないじゃないですか。人のを判断するのもそうなんですけれどもグッドはバッドイエスワノーです, or、yes or no、ですね。どっちか。うんで、えー、と悩んだらノーっていう感じですね。ですごくいいって思うかピンとくるかどうかこうね、えー、心に来るかどうかだけで判断すればいいんじゃないかなとそれが基準感覚ですねこのこれがじ大切で、えー、ですだと思います自分の感覚であの絶対的なねあの価値基準っていうのはないわけですから。あの思い込むことが大切みたいな感じになっちゃってますからでうんよくねあの社会学の本とかにも出てくるんですけれども「あの下妻物語<笑>」っていうねあの映画の話なんですけれどもこれでねあの深田恭子さんがあの下妻物語というものに<笑>出てるえー、2004年の映画かな、うん、で土屋アンナさんと、えー、深田恭子さん深田恭子さんのハマり役でしたよね、えー、であの深田恭子さんが、えー、ロリータファッションですね、えーまあ、ロリータファッションっていう,いうとねちょっと。わかんないなっていう人いるかもしれないんですけどまあ、ちょっとフリフリの感じでな何ですかえー、っとねこの映画の中では<笑>「あの六コフ,ファッション」というねあのマリー・アントワネットとか、えー、ポンパドール夫人のおフランスのねフランス革命前の、えー、王室のね、えー、まあ、あの時ではルイ16世のね、えー奥さんがね奥崎さんがあれですかマリア,アントワネットですけどまあマリア,アントワネットはまあ皆さんね知ってるとは思うんですけどもね、まあ、マリア・テレジアの娘ですけどマリア・テレジアはオーストリアのハプスブルグ家のオーストリアの女,女帝っていうわけです。る人で「すねで仕、まあ、下妻物語」はまあそういうロリータファッションをしてるんですけども、えー、これがね「あのベイビー・ジャスター・ス・ターシャイン・ブライト」ですか「ベイビー・ジャスター・スーズ・シャイン・ブライト、ね」イ。トうん、ねベイビーのお洋服っていうのをなんかそういうひらひらした服をが大好きでしょうがなくてね。えー、でこの時のセ、えー、リフがね「ベ、え、イ、ーってますけどもすごくね長く喋ってしまったんで、えー、この辺の話は、ね、またねあのー、次回またあのー、改めてしようかなと思います。なんかねすごく取り留めもないく、えー、ペラペラ喋っちゃって何が言いたいのかよく分かんなくなって、ねえー、来てしまいましたので、うん、まあね、えー、誰のためのファッションなのかっていうのをね話そうと思ったんですけども<笑>結論は。あの出さないんですけどまたあのこれ続きまた話しますなんか適当に喋ってしまいましたがまあこんなもんですはい、えー、今日はこんくらいにしておきますはいそれではどうも失礼します口紅王子でしたさようなら。